0: Para poder estar más cerca de Dios. Yo,
2: Clara. Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco nos muestra lo profundo de su corazón. Porque hoy vamos a hablar de que los hermanos no reciban dinero. Primera regla, capítulo 8. No reciban dinero porque el Evangelio es quien quiere que los hermanos vayan por el mundo sin recibir aquello que no sea extremadamente necesario para la vida. Seguimos con el proceso de canonización con la tercera testigo que nos va a hablar de algunos milagros ya conocidos pero desde su perspectiva personal. Pongámonos a la escucha de la palabra del Señor, que sea ella la que nos guíe en el descubrimiento de la voluntad del Señor.
1: Del Evangelio según San Lucas. Le dijo a Jesús uno de entre la multitud, Maestro, Di a mi hermano que parta conmigo la herencia de mi padre. Pero él le contestó, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o como partidor? Y le dijo también, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Palabras
2: como guardaos, precaveos, no tengáis solicitud, ninguna razón sea más importante que, nos ponen en alerta de lo que vive Francisco y de la forma de vida que propone para los hermanos menores. Estamos en el principio del capítulo 8 de la primera regla, titulado Los hermanos no reciban dinero. No puede ser más directo ni más práctico. Escuchémoslo. Anahuí,
0: pobre de llave, sin leche estable ni pan seguro.
3: El señor Manda en el Evangelio. Mirad, guardaos de toda malicia y avaricia, y guardaos de la solicitud de este siglo y de las preocupaciones de esta vida. Por eso, ninguno de los hermanos, donde quiera que esté y a donde quiera que vaya, en modo alguno tome, ni reciba, ni haga que se reciba pecunia o dinero, ni con ocasión del vestido, ni de libros, ni como precio de algún trabajo, más aún, con ninguna ocasión, a no ser por manifiesta necesidad de los hermanos enfermos, porque no debemos estimar y reputar de mayor utilidad la pecunia y el dinero que los guijarros. Y el diablo quiere obcecar a los que codician la pecunia o la reputan mejor que los guijarros.
2: La vida franciscana parte de la Palabra de Dios, habita rumiando la Palabra de Dios y quiere ser reflejo de la Palabra de Dios. San Francisco muchas veces va a la Palabra y entiende literalmente lo que la Palabra dice. Estamos en el Evangelio de San Lucas. «Maestro, di a mi hermano que parta la herencia de mi padre». «Hombre». ¿Quién me pone a mí como juez o como partidor? El Señor no se mete en la herencia de nadie, ni como juez ni como partidor. Pero sí aprovecha esta pregunta para decir guardaos de toda avaricia. La avaricia es aquel pecado que hace que yo acumule aquellos dones que no necesito para la vida. Guardaos de toda avaricia. De toda la avaricia de la vida del hombre, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Este es el principio configurador de este capítulo y también de la forma práctica de vivir la pobreza el propio franciscano. El Señor manda en el Evangelio, dice el primer versículo, Mirad, guardaos de toda malicia y de toda avaricia. No estéis en el mal, sino estad en el bien. Guardaos de la avaricia que supone robar aquellos dones que no son tuyos y sitúate justamente en lo contrario, en la apertura de todo lo que el Señor te da. Precabeos de la solicitud de este siglo y de las preocupaciones de esta vida. Es un mensaje totalmente contrario a lo que la sociedad del momento nos invita a hacer. Precabeos de toda solicitud de este siglo y de las preocupaciones de la vida. Justamente cuando en la sociedad... Justamente cuando los anuncios, justamente cuando todos te invitan a tener tus ahorros, a guardar solicitud por el día de mañana, San Francisco dice no ve al Evangelio y en el Evangelio justamente te dice lo contrario no tengas avaricia no busque la solicitud para el mañana, no sea juez ni partidor de nadie no busques la malicia sino sitúate en la bondad que es Dios mismo
0: la pobreza la pobreza no hay mayor tesoro que la pobreza que nos libra de ataduras y nos hace ricos de cordura. No hay mayor tesoro que la pobreza. No hay mayor tesoro. que la pobreza. Ay, la pobreza. No hay mayor tesoro.
2: Una vez que tenemos claro que la vida franciscana se asienta en el Evangelio, dice Francisco, por eso ninguno de los hermanos, donde quiera que esté o donde quiera que vaya, ponemos todas las posibilidades que hay en la vida del hermano menor en cuanto al tiempo en cuanto al espacio en cuanto a las condiciones a las que se pueda hallar sometido ninguno de los hermanos tome, ni reciba ni haga recibir en modo alguno moneda o dinero ni por razón de vestido ni de libros ni de concepto de salario por cualquier trabajo Francisco deja claro y va recordando los momentos de la vida, las situaciones y demás características donde los hermanos pueden sentir esa necesidad o esa debilidad de caer en las garras del dinero. Ni por motivo de libros, ni de salario de cualquier trabajo. En suma, por ninguna razón, ya lo dice totalmente claro, como no sea, en caso de manifiesta necesidad de los hermanos enfermos. Es curioso, San Francisco radicaliza su forma de vida queriendo ser fiel al Evangelio y lo hace con tanto amor que quiere radicalizar, no por austeridad, sino por respuesta de amor, el don de la pobreza. No reciban dinero ni reciban paga por ningún concepto, en ningún momento, por ninguna circunstancia. No es apretar las condiciones, sino expresar ese amor y esa entrega justamente a un Dios que se entrega por cada uno de nosotros hasta dar totalmente la vida en la cruz. Pero queda una salvedad. Y es si los hermanos están enfermos. Porque si a Francisco la entrega total de Jesucristo pobre lo enamora, también le enamora la pobreza del hombre. Cuando el hombre se siente enfermo, cuando no puede decidir por sí mismo, cuando ya no le funciona no sólo su cuerpo, sino también su mente y su espíritu en ese momento en que el hombre se hace pura pobreza en ese momento San Francisco por amor también decide rebajar la exigencia de la pobreza en su regla
0: el que es verdaderamente pobre verdaderamente pobre no piensa en sí mismo no piensa en sí mismo. Llama al que le causa heridas si es verdaderamente pobre. Verdaderamente pobre.
2: Verdaderamente pobre. Y si por casualidad a alguno todavía no le ha quedado claro, San Francisco pone una comparación que suena un poco a chiste. Porque no debemos tener en más ni considerar más provechosos los dineros, los pone ahí en plural, como diciendo, bueno, ese, ese desastre, eso que mueve la vida pero que a ti te puede mover a la perdición. No debemos considerar más provechosos los dineros y la pecunia que las piedras que es para nosotros una piedra, un obstáculo, algo que no nos sirve de nada, algo que no tiene provecho, pues así para el hermano menor el dinero, la pecunia, la solicitud, las preocupaciones deben ser para nosotros como piedras, nada que nos motive pero con mucho cuidado porque nos pueden hacer tropezar. Y el diablo quiere cegar a quienes las codician y estiman más que las piedras. Nuevamente utiliza este símbolo y esta imagen de las piedras y lo radicaliza como le gusta hacerlo, por amor. Cuidado que el demonio, cuidado que la provocación, cuidado que la tentación puede estar ahí a la vuelta de la esquina y puede hacerte crear una necesidad en la sociedad que vivimos y creo que no dista mucho la sociedad del medievo donde vivieron Francisco y Clara las necesidades están a la altura de nosotros vienen a provocarnos vienen a crearse no necesitamos tal cosa pero por si sí, en la ocasión que por motivo de es que hoy es el día de es que el pobrecito ese crearse necesidades puede ayudarnos o desayudarnos en este caso a vivir una vida evangélica radical. Y reforzamos y subrayamos que esta radicalidad es por puro amor, porque Jesús se entrega en la cruz hasta el final por amor y no se echa atrás. El hermano menor debe entregar su vida desde el sin propio por amor, en radicalidad hasta el final, como lo hace Jesucristo. Y seguimos estudiando el proceso de canonización de nuestra madre Santa Clara, Sor Felipa, hija de Mester Leonardo de Gislerio, monja del monasterio de San Damián, es la que nos está hablando. Hoy de una forma muy curiosa porque nos cuenta unos milagros que nosotros ya conocemos y nos nombra a algunos hermanos y hermanas que nosotros también conocemos. Podríamos titular esta parte el don de las perspectivas porque desde cada uno de los hermanos, de las hermanas, se ven cosas distintas, que son complementarias, nunca diferentes. Escuchemos el texto.
0: Nada posee clara, nada le pertenece, como lirio del huerto, libre respira y crece, nada coge en su mano, nada que aquí fenece, pobre en la cruz se abraza, con Cristo que padece.
1: Preguntada la testigo sobre quiénes habían sido las hermanas curadas por la bienaventurada Clara con la señal de la cruz, dijo que fue sor Bienvenida de Madonna de Diambra, la cual, habiendo tenido por espacio de doce años una llaga grande, llamada Fístula, bajo el brazo, quedó curada cuando la dicha Madonna le hizo la señal de la cruz con la oración del Señor, el Padre Nuestro. Dijo también que Soramada, monja del dicho monasterio, estaba gravemente enferma de hidropesía y de fiebre, y tenía el vientre grandísimo. Después que la Santa Madre le hizo la señal de la cruz y le tocó con sus manos... A la mañana siguiente apareció curada y su cuerpo quedó reducido como el de una persona bien sana. Preguntada cómo lo sabía, contestó que lo vio cuando la Santa Madre le hizo la señal de la cruz y la tocó, y vio que antes había estado mucho tiempo enferma y al día siguiente y a partir de él la vio sana. De la curación de Fray Esteban dijo lo mismo que Sor Bienvenida, la testigo anterior. También dijo que fue tan amante de la pobreza que cuando los frailes limosneros del monasterio traían como limosnas panes enteros, ella, en son de reproche, les preguntaba diciendo «¿Quién os ha dado estos panes enteros?» Y lo decía porque prefería recibir mendrugos que no panes enteros. Y jamás pudo ser inducida ni por el Papa ni por el Obispo de Hostia a recibir posesión alguna. Y honraba con gran reverencia el privilegio de la pobreza que le había sido concedido y lo guardaba bien y cuidadosamente temiendo perderlo
0: Clara sigue al cordero donde quiera que va del pesebre al calvario Clara con
2: Cristo está el Felipa nos habla de la Madre Santa Clara, de sus milagros, pero desde una perspectiva diferente y similar a sus hermanas anteriores. Se acuerda ahora de los milagros y le preguntan acerca de los milagros. Y ella, al igual que sus hermanas, dice que se producen después de que la Santa Madre haga la señal de la cruz sobre la enferma. Por ejemplo, esta testigo, Sor Felipa, nos da nombre. Sor Bienvenida, de Madonna de Diámbara, la cual, habiendo tenido por un espacio de 12 años una llaga grande llamada fístula bajo el brazo, quedó curada. ¿Cuándo? cuando la Madre Santa Clara le hizo sobre ella la señal de la cruz y rezó un Padre Nuestro. Esto del Padre Nuestro es nuevo. Esto lo repetirán distintas testigos, la cuarta, la once y otras más. Y también la leyenda de Santa Clara en el número treinta y cuatro, donde precisa que se trata de cinco orificios purulentos. Todo ello se cura por la intervención de Santa Clara, pero desde esa bendición, desde ese ponerle al Señor, como estamos diciendo una y otra vez, de meter la gracia del Señor en la vida de las hermanas. Y dijo también nuestra querida Sor Felipa, que su hermana de comunidad Sor Amada, monja de dicho monasterio, estaba gravemente enferma por hidropesía y fiebre, y tenía un vientre grandísimo. Y después de que la Santa Madre le hizo la señal de la cruz y la tocó con sus manos a la mañana siguiente, apareció totalmente curada. No nos quedamos como en los milagros anteriores en el hecho prodigioso, sino más bien vamos a buscar el centro y la raíz espiritual de estos milagros. Santa Clara no hace más que poner al Señor en el medio de su comunidad, en el medio de cada una de las hermanas, en medio de la enfermedad concreta que éstas padece. ¿Cómo lo hace? Con medios sencillos y humildes, con lo únicos que tiene. En este caso, con la bendición de decir bien, poner a bien al Señor en la vida rota de la hermana. De la curación de Fray Esteban ya lo conocemos, aquel hermano que fue mandado por el mismo San Francisco al monasterio de San Damián porque se hallaba en una enfermedad que no suena y que tenía tintes de más bien una crisis, una crisis existencial, incluso una crisis vocacional. Pues de la curación de Fray Esteban dijo lo mismo que las hermanas. Se ve que Sor Felipa tuvo poco contacto con Fray Esteban pero conocía el prodigio, porque había rezado para poner al Señor en la vida de este hermano. También dijo que fue tan amante de la pobreza, aprovecha el momento para contar la raíz de la vida de Santa Clara. También dijo que fue tan amante de la pobreza que cuando los frailes limoneros del monasterio traían como limonas panes enteros, ella en son de reproche les preguntaba diciendo, ¿quién os ha dado estos panes enteros? ¿No sería mejor traer mendrugo? Es que somos pobres, es que queremos igualarnos a los pobres del mundo. Es que en la pobreza no hay problema de, como decía San Francisco en la primera regla, capítulo 8 que acabamos de escuchar, no hay problema de guardarnos de malicia y de avaricia y de precavernos de la solicitud de este mundo. Por eso ella hacía opción por la pobreza. Por eso desde la pobreza solamente lo único que tenía era la bendición del Señor y la presencia del Señor. Y avanza más si Francisco fue el maestro de este sin propio, de esta pobreza, Santa Clara es la primera alumna que se convierte también en maestra, se convierte también en ejemplo e intercesora para esta vida. Jamás pudo ser inducida por nadie a vivir otra cosa que no fuera desde el sin propio, ni tan siquiera el Papa ni tan siquiera el obispo de Ostia, ni tan siquiera recibir ninguna posesión o ningún privilegio. Y honraba con gran reverencia el privilegio de la pobreza, que es algo muy de Santa Clara, vivir el privilegio de la pobreza. Aquel documento que el Papa le dio, lo hemos estudiado y escuchado en estos programas, para poder ser pobre, para no para no caer en la tentación de tener posesiones, de tener rentas, de tener nada que la aleje de esta forma de vida. Y honraba con gran reverencia el privilegio de la pobreza que le había sido concedido y lo guardaba bien y cuidadosamente temiendo perderlo. Tanto es así que las hermanas a su muerte se lo cosen en el hábito para que fuera con él a la vida eterna. Gracias.